0: 6 novembre, Exode chapitre 13 à 14, verset 4, psaume 47 et 48, acte chapitre 7, verset 1 à 29. Exode chapitre 13. L'Éternel parla à Moïse et dit Consacre-moi tout premier-né, tout premier-né parmi les enfants d'Israël, Tant des hommes que des animaux, il m'appartient. » Moïse dit au peuple, « Souvenez-vous de ce jour, où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera point de pain levé. Vous sortez aujourd'hui dans le mois des épis, quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Éviens et des Gébusiens, qu'il a juré à tes pères de te donner, pays où coule le lait et le miel, tu rendras ce culte à l'Éternel dans ce même mois. Pendant sept jours, tu mangeras des pains sans levain, et le septième jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. On mangera des pains sans levain pendant les sept jours. On ne verra point chez toi de pain levé, et l'on ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays. Tu diras alors à ton fils, « C'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche, car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Tu observeras cette ordonnance au temps fixé d'année en année. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il l'a juré à toi et à tes pères, et qu'il te l'aura donné, tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne, et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils, et lorsque ton fils... Te demandera un jour que signifie cela? Tu lui répondras, par sa main puissante, l'éternel nous a fait sortir d'Égypte de la maison de servitude, et comme Pharaon s'obstinait à ne point nous laisser aller, l'éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'éternel tout premier-né des mâles, et je rachète tout premier-né de mes fils. Ce sera comme un signe sur ta main et comme des frontaux entre tes yeux, car c'est par sa main puissante que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. » Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, « Le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les eaux de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera, et vous ferez remonter avec vous mes eaux loin d'ici. Ils partirent de Sukkot, et ils campèrent à Étam à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Chapitre 14, versets 1 à 4 L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent, et qu'ils campent depuis pi hairoth entre Migdol et la mer, vis-à-vis de baal Tsephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez, près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon, et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Psaume 47 Au chef des chantres, des fils de Corée, Psaume Vous tous, peuple, battez des mains, Poussez vers Dieu des cris de joie, Car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable, Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous a des peuples, Il met les nations sous nos pieds, Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez, chantez à notre roi, chantez, car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham car à Dieu, sans les boucliers de la terre, il est souverainement élevé. Psaume 48 Cantique. psaume des fils de Corée L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges dans la ville de notre Dieu sur sa montagne sainte. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Dieu dans ses palais est connu pour une haute traite. Car voici les rois s'étaient concertés. Ils n'ont fait que passer ensemble. Ils ont regardé tout stupéfait. Ils ont eu peur et ont pris la fuite. Là, un tremblement les a saisis, comme la douleur d'une femme qui accouche. Ils ont été chassés, comme par le vent d'Orient qui brise les navires de Tarsis. Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu, dans la ville de l'Éternel des armées, dans la ville de notre Dieu. Dieu la fera subsister à toujours. Ô Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple. Comme ton nom, ô Dieu, ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre, ta droite est pleine de justice. La montagne de Sion se réjouit, les filles de Judas sont dans l'allégresse à cause de tes jugements. Parcourez Sion, parcourez-en l'enceinte, comptez ses tours, observez son rempart, examinez ses palais pour la raconter à la génération future. Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Acte 7, versets 1 à 29 Le souverain sacrificateur dit « Les choses sont-elles ainsi ?» Étienne répondit, « Hommes, frères et pères, écoutez !» Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan, Et il lui dit, « Quitte ton pays et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. » Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là Après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété dans ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il promit de lui en donner la possession, ainsi qu'à sa postérité après lui, quoiqu'il n'ait point d'enfant. Dieu parla ainsi, sa postérité séjournera dans un pays étranger, on la réduira à la servitude et on la maltraitera pendant quatre cents ans. Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront et ils me serviront dans ce lieu-ci. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision, et ainsi Abraham, ayant engendré Isaac, le circoncit le huitième jour. Isaac engendra et circoncit Jacob, et Jacob les douze patriarches. Les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être emmené en Égypte. Mais Dieu fut avec lui et le délivra de toutes ses tribulations. Il lui donna de la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qu'il établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Il survint une famine dans tout le pays d'Égypte et dans celui de Canaan. La détresse était grande et nos pères ne trouvaient pas de quoi se nourrir. Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte, et il y envoya nos pères une première fois. Et la seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères, et Pharaon sut de quelle famille il était. Puis Joseph envoya chercher son père Jacob, et toute sa famille, composée de soixante-quinze personnes. Jacob descendit en Égypte, où il mourut, ainsi que nos pères, et ils furent transportés à Sichem, et déposés dans le sépulcre qu'Abraham avait acheté à prix d'argent des fils de Hamor, père de Sichem. Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham, et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte, jusqu'à ce que parût un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi, usant d'artifices contre notre race, maltraita nos pères, au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vivent pas. À cette époque, Naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri trois mois dans la maison de son père, et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit de toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait quarante ans lorsqu'il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outragé, et, prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux alors qu'ils se battaient, et il les exhorta à la paix. Homme, dit il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez vous l'un l'autre? Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant. Qui t'a établi chef et juge sur nous Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien ?» À cette parole, Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans le pays de Madian où il engendra deux fils.